0: Cześć, witaj w podcaście Slow Talks. Zapraszam na ostatni wakacyjny odcinek z serii Masz Wiadomość? Choć po waszym feedbacku zdecydowałam, że ta forma zostaje z nami na dłużej. Dlatego raz w miesiącu będę publikować moje luźne przemyślenia na przeróżne tematy, które bardziej czuję intuicyjnie, niż opieram na badaniach i dowodach naukowych. Ten odcinek dedykuję wszystkim tym, którzy nieustannie zadają sobie pytanie, Jak znaleźć pomysł i plan na swoje życie? I uwaga, opowiadam o tym, dlaczego nie potrzebujesz takiego planu. Ok, to pogadajmy o tym, dlaczego ja uważam, że nie potrzebujesz, nie potrzebujemy, ja nie potrzebuję planu na życie. I pomysł na ten odcinek wziął się z tego, bo bardzo często w pytaniach Q&A na Instagramie dostaję właśnie pytanie, jak znaleźć pomysł na to, co chcę robić w życiu? Jak zaplanować swoje życie, żeby być szczęśliwym? Jak znaleźć to, co chcę robić w życiu? No i jak się w ogóle zabrać do poszukiwania, do poszukiwania odpowiedzi na te wszystkie pytania? I jak ja widzę taką wiadomość, to sobie myślę, Teraz, bo pewnie kiedyś sama poszukiwałam odpowiedzi i dążyłam do tego, żeby wiedzieć, jak moje życie ma wyglądać, ale jak tak sobie pomyślicie o sobie życie i mielibyście to życie na takiej osi czasu umieścić, w sensie rozrysować taką oś, co to znaczy życie, to dla mnie to jest taka niemal nieskończona linia. Wiadomo, ona się kiedyś kończy, ale ciężko mi moją głową ogarnąć, jak duży to jest, odcinek czasu. No bo dzień, minuta, miesiąc jestem w stanie sobie to jakoś tak rozrysować w głowie. Ale życie brzmi jak bardzo duży kawał czasu. I to jest taka bardzo długa i odległa perspektywa. A przecież na drodze, nawet w ciągu naszego dnia, dzieje się wiele rzeczy, których no nie możemy zaplanować, albo których nie możemy przewidzieć, które wpływają na nasze codzienne wybory, na nasze decyzje, na to, jak ten dzień będzie wyglądać. I skoro w ciągu dnia może dziać się tak wiele nieprzewidzianych rzeczy, to pomyślcie, jak wiele z nich może dziać się w życiu. Więc ponownie, jak to niemal w każdym odcinku, wracam do słowa zmiana. I do tego, że to jest taka jedyna stała rzecz, w naszych życiach i tak sobie myślę, że może i kiedyś to działało, żeby wymyślić sobie jakiś plan i iść z nim przez życie, jakby pokonując po drodze jakieś zwroty akcji, jakieś trudności na drodze do realizacji tego planu, bo można było sobie na początku wymyślić, że chce się zostać, nie wiem, lekarzem i potem dążyć do spełnienia tej wizji, odhaczając po kolei misje, które są do wypełnienia, no a potem zostając tym lekarzem i trzymając się tego zawodu, no bo raz wybrany zawód, myślę, że w głowach wielu naszych rodziców był takim czymś, i pewnie wciąż jest, Czego warto się trzymać? Tak samo, że warto trzymać się miejsca pracy, w którym się jest, no bo skoro nie jest najgorzej, skoro jest ok, no to po co z tego rezygnować? I chciałabym podkreślić, że jeżeli ktoś wie, czuje całym sobą albo czuje bardzo mocno, że potrzebuje określić sobie takie kolejne kroki na drodze do realizacji czegoś, co wymaga czasu, Czyli ten lekarz tak mi przychodzi do głowy, że ciężko stać się tym lekarzem z dnia na dzień albo z roku na rok. Że to jest długa ścieżka, na której trzeba pokonywać kolejne etapy, żeby przechodzić do kolejnej planszy i żeby móc uzyskać ten efekt, na którym nam zależy. I to jest okej, okay, jeżeli tego potrzebujesz i wiesz, jak to może wyglądać. Ale jeżeli myślisz, że musisz mieć taki plan na życie i że prawdopodobnie każdy coś takiego ma albo każdy dąży do tego, to Ja bym postawiła takie pierwsze pytanie, po co w ogóle Ci jest ten plan na życie? Z czego wynika ta Twoja potrzeba posiadania tego celu albo zaplanowania sobie tego życia? I czy to wynika z tego, że na zewnątrz widzisz, że prawdopodobnie ludzie tak robią? Albo czy to jest jakieś Twoje przekonanie, że tak właśnie powinno wyglądać życie i życie bez takiego solidnego planu nie ma sensu, bo może Ci się wydaje, że jesteś takim lemmingiem, którym ktoś steruje i dochodzisz do ściany i po prostu zawracasz i nie myślisz o tym, że tą ścianę można przebić? Być może to jest to, ale chciałabym zwrócić uwagę, że masy rzeczy, nie da się zaplanować. A my chcemy planować i my chcemy kontrolować. Bo ta potrzeba kontroli wynika z naszych lęków. Chcemy kontrolować sytuację, ponieważ kiedyś prawdopodobnie gdzieś w pewnym momencie naszego życia utraciliśmy nad czymś kontrolę i teraz prawdopodobnie, nawet może czasami obsesyjnie, chcemy dążyć do tego, żeby jakaś sprawa nie wypadła nam z rąk. I mamy takie złudzenie, że jeżeli my wymyślimy sobie plan, jeżeli będziemy mieć taki konkretny cel, to zyskamy kontrolę nad naszym życiem, a dzięki temu ono potoczy się tak, jak sobie wyobrażamy, albo przynajmniej zwiększymy szanse na to, że tak się wydarzy. A tymczasem taka postawa, żeby mieć wszystko albo bardzo dużo rzeczy zaplanowanych, żeby móc je kontrolować, blokuje nam spontaniczność, blokuje nam kreatywność przed takim dalszym działaniem i przed tą postawą, o której wspominałam w odcinku o Agile'u, czyli przed Reagowaniem na zmiany ponad podążaniem za planem, bo ten nasz plan z jednej strony ma w jakimś kierunku nas prowadzić, ale z drugiej strony może być ograniczający, jeżeli zbyt mocno się będziemy do niego przywiązywać, bo może znacie coś takiego jak efekt utopionych kosztów, ale opowiem chwilę o tym zjawisku, bo ono jest tak też bardzo istotne w kontekście takiego planowania czy trzymania się swoich założeń w kontekście życia. I ten efekt utopionych kosztów to jest takie zjawisko, które polega na tym, że my, jako ludzie, mamy skłonność dotrzymania się takich wcześniej podjętych decyzji, nawet w takiej sytuacji, gdy te decyzje okazują się dla nas niekorzystne. Tylko po prostu mamy tendencję do minimalizowania strat czyli jeżeli podjęliśmy jakieś decyzje, włożyliśmy w nie już wysiłek, czas, energię, pieniądze, to po prostu nie chcemy z tego rezygnować. I co ciekawe, to zachowanie jest sprzeczne z teorią ekonomii, bo teoria ekonomii mówi o tym, że nasze decyzje powinny bazować tylko na teraźniejszych albo przyszłych zyskach i kosztach. I to one powinny mieć wpływ na nasze podejmowane decyzje, a nie te koszty poniesione wcześniej. I po prostu my, jako ludzie, mamy awersję do strat, więc staramy się ich unikać i trzymamy się już wcześniej podjętych decyzji i najprościej można to pokazać na przykładzie tego, że ktoś zainwestował 3 albo 5 lat w studia na jakimś kierunku, skończuje. ale to nie jest coś, co w ogóle go kręci, ciągnie ciągnie tą osobę w innym kierunku, chciałaby robić coś innego, no ale w głowie jest te 5 lat zarwanych wieczorów, energii włożonej w naukę, pieniędzy, które wymagały te studia, że Być może wydarza się taka sytuacja, że już ta osoba nie potrafi zrezygnować z czegoś, co jej nie uszczęśliwia, no bo myśli, właśnie pojawia się często taka myśl, bo zmarnowałam pięć lat i teraz bez sensu marnować kolejne pięć. Tylko ja zawsze polecam, żeby nie myśleć z perspektywy czy pieniędzy, czy takich rzeczy materialnych zainwestowanych w to, zainwestowanych w coś, co zrobiliśmy i na tym opierać ten rachunek zysków i strat, tylko oprzeć ten rachunek zysków i strat też o nasze emocje. Też o to, co tracimy tak na poziomie energii, na poziomie naszej zajawki, na poziomie takim emocjonalnym, jeżeli na przykład wciąż trzymamy się decyzji, która czujemy, że nie jest dla nas dobra. Więc Fajnie mieć świadomość tego efektu utopionych kosztów i zwrócić uwagę, jak bardzo do tego efektu przywiązujemy się w codziennym życiu i jak bardzo nie potrafimy zrezygnować z rzeczy, które na przykład właśnie nas unieszczęśliwiają albo które już nie są nasze tylko dlatego, że już coś kiedyś zainwestowaliśmy. Na no a tymczasem, jak wspominałam, ta zmiana i kierunki, działania różne podczas naszego życia, które podejmujemy, są, ja bym powiedziała wręcz naturalną rzeczą. I jeżeli my będziemy bronić się przed tym, żeby reagować na to, co przychodzi, na to, jak my się zmieniamy, bo my jako osoby się zmieniamy i to jest ok, że 10 lat temu mogło mi się wydawać, że chcę być, no nie wiem, weterynarką, nie wiem, czy tak się to odmienia, no ale załóżmy, że chcę się opiekować zwierzętami, a być może w ciągu tych 10 lat wydarzyły się takie rzeczy, że ja jednak Nie chcę tego robić, z różnych względów. I to jest właśnie ta kwintesencja tego, żeby słuchać siebie, żeby zaglądać w głąb siebie, żeby rozumieć, czego my potrzebujemy w danym momencie i na podstawie tego podejmować decyzje. I idąc dalej tym tokiem myślowym, to planowanie i kontrolowanie, o którym mówiłam i ta chęć posiadania planu, czy chęć posiadania celu, który zazwyczaj musi być niesamowicie fascynujący, ogromny, podniecający, to chęć kontroli tego wszystkiego, blokuje nas przed takim spontanicznym działaniem, przed tym reagowaniem na zmiany. I myślę, że czasami jesteśmy w takiej pułapce, że wydaje nam się, że taki sukces i satysfakcja pochodzą z tego, że realizujemy jakiś cel, jakiś plan. No i właśnie ten cel jest taki wzniosły i taki niesamowity. I ja bym tutaj sobie bym sama to poradziła i kiedyś już to zrobiłam, żeby odpowiedzieć sobie na kolejne pytanie, czym jest dla nas sukces. I trochę ten sukces zdefiniować na nowo. Że sukcesem niekoniecznie, teraz mówię o swojej perspektywie, będzie ten plan i jego ścisła realizacja, a właśnie dla mnie tym sukcesem jest słuchanie siebie i podejmowanie świadomych decyzji w oparciu o to, co wysłuchamy. I właśnie takie zdjęcie sobie związanego z jakimiś oczekiwaniami, z jakimiś przekonaniami, bo dla każdego to coś w tym życiu, które sprawi, że będziemy się czuć wspaniale albo że będziemy szczęśliwi, to może być coś innego. I nie warto kierować się jakimś takim jednym schematem, że ten plan i jego realizacja to jest sukces, bo ten sukces dla każdego z nas może mieć zupełnie inną definicję i on też opiera się na tym, co jest dla nas ważne, jakie są nasze wartości, w jaki sposób chcemy spędzać czas. Tu super przydają się pytania, co daje mi szczęście, jak ja chcę się czuć w życiu, z kim chcę być, obok kogo chcę być, dla kogo chcę być. To są takie pytania, które mogą nam powiedzieć, pomóc odpowiedzieć na to pytanie, czym jest dla mnie sukces w życiu, ale co ważne... Tak jak zaczęłam ten odcinek od tego, żeby sobie spróbować wyobrazić tę linię, która reprezentuje życie, że to jest tak strasznie długa linia, zakładając ten scenariusz optymistyczny, że żyjemy mniej więcej w zdrowiu i bez jakichś katastrof i możemy dożyć tyle, ile średnio dożywa Polak czy Polka. Ale jak myśli się o życiu, to nakładamy na siebie taką presję też tego, długiego czasu, który jest do zaplanowania i tego, że to życie musi być czymś niesamowitym, co powoduje, że trudniej nam podjąć decyzję, trudniej nam się skupić, trudno nam dokonać wyboru, bo sami wkładamy siebie do takiej klatki, gdzie jest mnóstwo jakichś ograniczeń albo mnóstwo jakichś oczekiwań. Tymczasem ja proponuję zmniejszenie kalibru tego wszystkiego i myślenie w cudzysłowie o życiu jako takim takich odcinkach tego naszego życia i jeżeli tworzenie planu, to na krótszy czas, by móc ten plan sobie weryfikować i sprawdzać i nie uniknąć tej pułapki tych utopionych kosztów, no bo nawet jeżeli ja w tym momencie, w wieku 34 lat, miałabym sobie zrobić plan na życie, no to myślę, że to musiałabym zrobić plan na najbliższe no, 40 lat, nawet 30, czyli na Drugie tyle, ile żyję i jak sobie pomyślę o tych moich 34 latach, ile tam się wydarzyło, ile było zwrotów zwrotów akcji, iloma joannami ja byłam podczas tego życia, ile ludzi na mojej drodze spotkałam, ile w moim życiu ludzi było, ile zniknęło, ilu się pojawiło, no to wow, to brzmi jak gruba robota. A tymczasem, jakbyśmy sobie mieli taką wizję, właśnie od od tego, jak chcemy się czuć, Ale na tu i teraz, niekoniecznie za 30 lat, bo ja nie wiem, w jakim kierunku zmieni się świat, a patrząc na to, jak zmienił się przez 34 lata życia, śmiem twierdzić, że tych zmian może być naprawdę dużo i możemy nawet naszą wyobraźnią nie ogarniać tego, co przyniesie przyszłość. Więc co na to, żeby zastanowić się, co chcę, żeby wydarzyło się w moim życiu przez najbliższe pół roku, a może w najbliższym kwartale, a może przez najbliższy rok. I... Zdjęcie z siebie takiego ciężaru, tego długoterminowego planowania i podejmowania decyzji na te 30 lat do przodu o życiu, można sobie właśnie przekuć na taką krótszą wizję, która prawdopodobnie w kolejnych latach będzie gdzieś spójna z tym, jak chcemy się czuć, co chcemy robić, co chcemy widzieć, ale jej realizacja będzie mogła być różna. I serio, to działa. Żeby upraszczać, żeby tą złożoną rzeczywistość, której funkcjonujemy, sprowadzać do takich łatwiejszych, łatwiej ogarnialnych przez naszą głowę etapów i myśleć o nich jako właśnie tej naszej perspektywie, bo wiecie, można też sobie planować coś na najbliższe 2, 3, 5 lat, ale Niestety może się okazać, że na naszej drodze pojawią się takie przeszkody i takie nieprzewidziane rzeczy, że my zamiast cieszyć się tym, co jest tu i teraz i tym, co mamy dookoła, będziemy żyli w takiej frustracji tego, że nasze oczekiwania i nasze potrzeby, które sobie wymyśliliśmy, nie są realizowane. I zamiast myśleć o tym, co możemy mieć, będziemy myśleć o braku, czyli o tym, czego nie mamy. A myślenie o braku potęguje ten brak i naprawdę nie pomaga docenić tego, co już jest obecne w naszym życiu. I też tak sobie myślę, że ta wolność od presji planu i presji takiego właśnie wzniosłego celu pozwala nam na nowe określenie tego, czym w ogóle jest dla nas życie. To może być fajny sposób na świeże odzwierciedlenie takich naszych indywidualnych wartości, takiego naszego indywidualnego postrzegania bycia na tym świecie. I naprawdę to nie jest żadna rywalizacja, Kto odwiedzi więcej krajów, kto zdobędzie wszystkie ośmiotysięczniki na świecie, albo kto założy fajniejszą i lepiej funkcjonującą rodzinę. Bo dla jednej osoby właśnie ta potrzeba odkrywania świata będzie tak ogromna, że celem dla tej osoby na to życie, na tą najbliższą przyszłość może być odkrywanie niesamowicie wielu miejsc, ale... Wraz z odkrywaniem tych miejsc może pojawić się nowa potrzeba, na przykład na zbudowanie swojego domu, swojego miejsca, na założenie rodziny. I w drugą stronę, dla osób, dla których tak wielką wartość w tym momencie życia stanowi bycie mamą albo tatą, wcale nie oznacza, że oni muszą w tej roli umieścić się na zawsze i nie mogą poszukiwać czegoś innego. Więc jeżeli na dzisiaj potrzebujesz rzeczy A, to skup się na niej i skup się na tym, żeby być otwartym na to, że... W niedalekiej przyszłości Twoje potrzeby mogą się zmienić, świat może się zmienić i lepiej być otwartym na to, co przyniesie przyszłość, niż obudowywać się w swoich oczekiwaniach i pragnieniach, które mogą się po prostu z czasem zdezaktualizować. I tak już na podsumowanie, to mam wrażenie, że może się wydawać, że to życie bez planu może prowadzić do jakiegoś chaosu, ale z drugiej strony ja widzę w tym szansę, że zdjęcie z siebie presji, jakiegoś planu na życie może otworzyć nam drzwi do takiej głębszej autentyczności, do kreatywności, do no właśnie, życia po swojemu. I to wcale nie znaczy, że my powinniśmy całkowicie rezygnować z organizowania, z planowania czy zdążenia do celów, tylko... Warto tam pozostawić trochę przestrzeni na te nieplanowane przygody i warto po prostu cyklicznie zastanawiać się, czego potrzebujemy, co daje nam szczęście, jak chcemy się czuć, z kim chcemy być, gdzie chcemy być. I fajnie, gdyby te pytania definiowały nam to, jak chcemy, żeby wyglądało nasze życie w tej niedalekiej perspektywie. Bo myślę, że właśnie dzięki temu możemy bardziej skupić się na przeżywaniu tego, co mamy, niż żyć tym, co jest niepewne i tym, co może nadejść, ale wcale nie musi. I mam wrażenie, że tym odcinkiem zrobiłam też taką pętlę do odcinka pierwszego z cyklu Masz Wiadomość o czekaniu i oczekiwaniu. I serio uśmiecham się na myśl, jak to wszystko zatoczyło koło. No ale właśnie, to jest to, czym ja żyję, co kotłuje się w mojej głowie, w jaki sposób ja żyję. I cieszę się, że jesteś tu ze mną, że zaglądasz do świata Slowtox i że w jakiś sposób mogę dołożyć swoją cegiełkę do twojego myślenia o tym, jak to życie może po prostu inaczej czasami wyglądać.